0: Heute bei mir zu Gast Julia von Fellkinder in Not. Ja, Fellkinder in Not, ein wirklich sehr engagierter Tierschutzverein. Hauptsächlich wird sich um Hunde und Katzen aus Kroatien gekümmert, aber nicht nur. Das Thema ist wirklich so unglaublich facettenreich. Julia gibt so einen kleinen Einblick in drei Teilen. Ich denke mal, wir hätten eine ganze Staffel daraus machen können. Aber so habt ihr erstmal eine Übersicht und überall mal so einen kleinen Einblick bekommen, was ich total schön finde. Allerdings ist das auch so... Die emotionalste Podcast-Folge für mich ähm, oder die drei Teile, die ich, äh, glaube ich, je gemacht habe. Vielleicht sage ich da am Ende der Folge noch mal was zu. Bevor wir loslegen, Julia wird von Begebenheiten in Kroatien vor Ort erzählen, von den Scheltern, wie es manchen Hunden ergangen ist. Und die Folgen sind auf gar keinen Fall für Kinder geeignet. dass du auch selber Bescheid weißt. Du kannst das ja bei dir selber einschätzen. Ähm, Für Kinder sind die Folgen nicht geeignet. Alles klar, dann lass uns mal reinhüpfen in die Folge.
1: jetzt ist die, also die war erst in Leverkusen und dadurch, dass da jetzt so Hochwasser ist, haben die, oh. haben zwei Kolleginnen von mir, die gestern dort abgeholt und haben sie jetzt hier bei Würzburg ähm, auf Pflegestelle genommen und die waren jetzt dann heute beim Tierarzt und vermutlich kommen die Welpen schon heute noch.
0: <lacht> <Ja. lacht> Krass. Ja. ja, weißt du was, ich würde sagen, ähm, wir können ja gleich mal erstmal so schon mal einsteigen. Ich, ich kriege immer nie den Anfang bei einem Podcast. Das ist immer voll, <lacht> ist immer voll bescheuert, weil ich finde das immer so gestellt. Ich finde immer so, hallo. Und dann sagt der andere, hallo, als ob man sich gerade zufällig ja. so begegnet. Aber ähm, ich habe heute ähm, einen ganz besonderen Gast. Und äh, das liegt mir so am Herzen, auch dieses ganze Thema, und äh, auch mein Gast. Wir machen uns das gerade richtig gemütlich. Ich sitze hier äh, mit meinem Hund auf der Couch <lacht> und <lacht> wir machen gerade ein Zoom-Meeting mit der Julia und bei Julia sieht das wunderschön aus im Hintergrund. Julia wartet gerade auf ihr Essen. Ne, Julia? <lacht>
1: <lacht> es ist leider zu spät, Es sollte schon um 8 Uhr <lacht>
0: sein. Ist, ist ja das ist ja das wahre Leben. Ne? Und äh, Ich glaube, du hast auch einen Hund bei dir.
1: Ich habe drei. Aber du die hast drei darum bin... noch. Ich kann sie dir gerne mal zeigen. Moment. Ja, zeig mal. Warte, okay. Nummer eins.
0: Ja, oh, sehr gemütlich, auf dem, auf dem dann, Stuhl gekuschelt. Die Kleine. Oh. Und Moment,
1: der große, siehst du ihn?
0: Ja, moin. <lacht> ja. Sehr cool. Und ein Mensch das war da auch gut. noch. Hallo.
1: Ist mein Mann, genau.
0: Oh, moin. Ja, wie schön. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass die euer Essen gleich bringen. Ähm, ja, ja, also wie gesagt, ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt und äh, vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen, du kannst das bestimmt viel besser als ich.
1: (lacht) Ja, also ich bin die Julia, bin ähm, im Tierschutzverein Kinder in Not ähm, e.V. tätig, Ähm, bin dort Teil des
0: Vorstands,
1: ähm, bin Vermittlerin, Fahrerin, also irgendwie so ein bisschen Mädchen für alles, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ich genau. glaube, das ist bei euch ja auch wirklich so ein, ein weites Feld. Ähm, ich glaube, das funktioniert gar nicht, wenn man da nur so, so, eine, so eine kleine Sichtweise hat. Ne? Und vor allem, wenn du im Vorstand bist, ähm, du, du, hast ja auch schon, du warst ja auch schon vor Ort, ne? weil ihr ja jetzt nicht mhm. nur in Deutschland interagiert, sondern ihr habt ja, ja. auch ein breites Feld, oder?
1: Ja, also wir sind hauptsächlich äh, im Auslandstierschutz tätig, also in Kroatien vor allem. Wir hatten früher mal mehrere Länder, ähm, Bosnien war auch zum Beispiel dabei, aber das kannst du irgendwann einfach nicht mehr stemmen. Deswegen haben wir uns jetzt auf Kroatien fixiert. Ähm sind dort in zwei öffentlichen, einem privaten und bei Tierspitzern tätig und helfen da, also zum einen vor Ort, zum anderen vermitteln wir aber auch nach Deutschland Tiere.
0: Ach krass, also ihr habt da ein richtig gutes Netzwerk schon in Kroatien. Mhm. Und genau. ähm, also so wie ich jetzt ähm, so mitgekriegt habe, geht es hauptsächlich um Hunde und auch um ein paar Katzen.
1: Genau, also bei, Ka- äh, bei Katzen ist es eigentlich unser Hauptaugenmerk, ähm, die in Kroatien zu kastrieren. Da machen wir dreimal im Jahr eigene Kastrationsaktionen, arbeiten aber da auch mit äh, Tierschützern vor Ort zusammen, die die Katzen, Straßenkatzen einfangen, chippen, kastrieren und dann quasi wieder auf die Straße bringen. Ja, weil ist wahnsinnig wichtig, wichtig ist einfach, genau, wichtig sind einfach die Kastrationen, weil es bringt nichts, hier sämtliche Tiere herzukarren und im Ausland vermehren sie sich wild weiter.
0: Genau, ich habe ja gehört, das ist sogar schon eine richtige Masche, ein richtiges Geschäft. Das, genau. äh, also das ist ja Wahnsinn. Dann willst du Tiere retten, engagierst dich als Tierschützer und äh, dann, dann werden die quasi da äh, wieder äh, ja, verschachert, sage ich jetzt, ne?
1: Ja, also da gibt es leider im Tierschutz auch ganz, ganz viel schwarze Schafe. Mhm. Ähm, Welpenmafia ist das oftmals genannt, da werden die reinrassigen Tiere gezüchtet in irgendwelchen ähm, Kellern, ähm, also die verkommen da tatsächlich, werden regelmäßig gedeckt und dann werden die für ein Minimum an Geld nach Deutschland gebracht. Ja. oftmals auf Ebay Kleinanzeigen zu finden. Man erkennt teilweise diese Anzeigen auch ganz gut, weil oftmals nur ein Bild von den Welpen ist und immer das Gleiche und so weiter. Also da kann man sich schon ein bisschen ähm, informieren vorher und man sollte niemals einen Billigwelpen kaufen.
0: Ja, also das finde ich schon mal eine sehr gute Information. Das wusste ich noch gar nicht. Mhm. Also danke schön, das hat sich <lacht> ja mal gelohnt. Weil, ähm, dass man auch wirklich erstmal gucken muss, ähm, wenn man wenn, wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich für einen, für einen Hund oder für eine Katze. Ähm, also die Katzen wollt ihr ja in Kroatien gerne lassen. Ne? Und die die Hunde, äh, sehe ich so, die vermittelt ihr dann auch. Ne? Genau.
1: genau, genau. Also das... Ähm Komme ich gleich noch mal dazu, zu der, mhm. zu der Vermittlung an sich. Aber was wichtig ist, ähm, auch um den Leuten mal mitzugeben, wenn sie sich entscheiden, sich ein Tier anzuschaffen und vor allem, wenn sie den Hintergrundgedanken haben, Tierschutz aus dem Ausland und so weiter, das befürworte ich natürlich. Aber ich empfehle immer jedem, sich wirklich ähm, über den Verein zu informieren, ja. ähm, ob er seriös auftritt, ob er seriös arbeitet und so weiter, bevor man sich dann wirklich ähm, darauf einlässt und ähm, mein Mann geht jetzt ins Haus anscheinend.
0: Vielleicht kommt, vielleicht kommt das Essen. <lacht> ja.
1: Genau, bevor man sich einfach ähm, für ein Tier entscheidet, weil letztendlich, es birgt es einfach viele Gefahren ähm, und man muss einfach wirklich darauf achten, dass ein Verein seriös agiert. Ja,
0: ja auf jeden Fall, ganz wichtig. Äh, deshalb finde ich die Folge ja auch nochmal umso spannender, damit man nicht ähm, das, das Falsche jetzt in Anführungszeichen unterstützt. Wenn wenn ich jetzt mal ganz von Anfang aufrollen würde und ich würde mir jetzt persönlich denken, ich ich habe den Wunsch und hätte gerne einen Hund, Mhm. dann finde ich persönlich, dass man ganz oft sich schon die falsche Frage stellt, also für mich, es geht um eine subjektive Meinung, dass man ganz Mhm. oft sagt, "Hm, welcher welcher Hund passt denn zu mir? Ähm, Ich finde es sehr viel sinnvoller, erstmal zu sagen, okay, was kann ich denn für einen Hund tun? Weil eigentlich sind ja wir Menschen ja, in der Verantwortung. Wir sind ja eigentlich, äh, ja, ich sage jetzt mal die, die bestimmen können, wie es einem Lebewesen hier geht, außer uns. Und äh, wir sind da total in der Verantwortung. Und wenn ich dann so sehe, was es da ähm, für Qualzuchten auch gibt, ne? dass Leute mhm. einfach einen Hund süß finden und sagen, ach, ich ähm, ist mir jetzt egal, ich will jetzt einen Hund, der zu mir passt, den ich süß finde und ich mache mir gar keine Gedanken, ähm, was ich dem Hund bieten kann und wo der herkommt, das ist ja. total der falsche Ansatz. Und äh, das gibt zum Glück, es sind nicht alle Leute so, aber ich finde, das läuft auch ganz oft schief. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Also wenn ihr euch überlegt, einen ähm, Hund in eurer Familie mit aufzunehmen, dann überlegt doch einfach erstmal so, was könnt ihr dem Hund bieten und äh, wo, wo wollt ihr den herholen und wie wollt ihr mit dem umgehen. Und das mhm. ich war echt total das Basic und das wird ganz oft ausgelassen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal beobachtet hast.
1: Ja, also das Thema bei Qualzuchten ist einfach, dass ich es nicht verstehe, wie man seinem, also weil eigentlich ist ja die Vorstellung, man liebt sein Tier und würde alles für sein Tier dann tun. Letztendlich kauft man sich aber schon ein krank gezüchtet, gezüchtetes Tier. Die Wirbelsäule ist, ist ähm, zusammengestaucht, die ja. Schnauze ist, ähm, ist zusammengestaucht, die Hunde können nie in ihrem Leben frei atmen und sonstiges. Also ich, ich kann es nicht nachvollziehen, tatsächlich nicht, ähm, weil. Ja, also Thema Zucht ist sowieso, denke ich, ein sehr verrufenes Thema mittlerweile. Ich, ich sage ganz klar, ähm, ich bin nicht gegen Zucht. Ähm, ich finde es Rass- zum Rasseerhalt, finde ich es auch wichtig und ähm, Sonstiges. Aber ich Privatvermehrungen sind aus meiner Sicht ein absolutes No-Go, wenn man bewusst ähm, verschiedene Triebe oder Gene auch mischt und so weiter. Das muss nicht sein. No? Ja. Gerade bei Qualzuchten ist es so, also ich habe kein Verständnis für jemanden, der sich bewusst einen, einen qualgezüchteten Hund ja. kauft. Ja.
0: Also für die Leute, die das äh, noch nicht so unterschieden haben, es gibt natürlich äh, ähm, ja, <lacht> auch mal Unfälle, wo es, wo es da mal Welpen gibt, was nicht geplant war und dann mhm. kauft man privat einen Welpen und ähm, vom Nachbarn vielleicht oder so. Ne? Das ist jetzt was anderes. Wir reden gerade darüber, wo wirklich Hunde aufgrund der, der Optik einfach ähm, so gezüchtet werden, dass sie wirklich große Schmerzen oder Krankheiten erleiden. Genau. Genau. Und das geht gar nicht. Also ich persönlich finde das so hochgradig pervers, ähm, ja. als, als wenn ich jetzt zu einer, ähm, weiß ich nicht, jetzt meinetwegen im, im Krankenhaus und da war, ist eine Mutter, die hat ihr Kind geboren und der Arzt sagt, ah ja, mögen sie das? Ja, ich mag ganz gerne Babys, aber nicht, wenn sie schreien. Hm, ja, mhm. okay, dann, dann nehmen wir mal die Stimmbänder raus. Mhm. Also so, mhm. so krass pervers finde ich, was mit manchen Hunden gemacht werden, dass die nicht mal mehr richtig atmen können, nur wegen mhm. der Optik, weil wir sagen, ach, ich, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ich möchte zwar Mops haben oder so, der so, es gibt ja verschiedene Arten, ja, ja. aber äh, ich möchte jetzt, ich finde den so süß und unterstütze das, dass der gezüchtet wird und, ähm, und der Hund ist total krank und jeder, der einen Schnupfen, einer einfach, einen einfachen Schnupfen hat, weiß, wie schlimm das ist, wenn man nicht atmen kann, richtig. Ja, ganz, aber das ganz Das sind dann krass.
1: oftmals auch, ähm, sorry, dass ich dich unterbreche, das wollte ich jetzt nee, nicht, gerne. aber das sind auch. Ganz oft die Menschen, die dann sich darüber beschweren, dass der Hund schnarcht, dass sie dann Folgekosten haben, weil eben zum Beispiel bei einem einem Mops oder bei einer französischen Bulldogge, die können ja nicht atmen und dann wird oftmals hinten der Gaumensegel gekürzt Ähm, und das sind halt alles Folgekosten, die man auch tragen muss dann, wenn man sich für so ein Tier entscheidet und ja, letztendlich, es ist schwierig, es ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich, und ähm, ja, Dann könnten wir eine
0: eigene Folge mal drüber machen. Wahrscheinlich, ja. Ich bin da auch noch nicht so gut informiert, ähm, dass ich mich da wirklich schon reingefuchst habe, aber ich Mhm. weiß, dass es das gibt. Und ähm, ich möchte einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass, äh, wenn ich überlege, äh, kaufe ich ich einen Hund? Das ist auch schon wieder Mhm. so ein doofes Wort. Adoptiere ich einen Hund? Äh, Ist in Deutschland
1: aber ganz gang und (lacht) gäbe. Man kauft sich ein äh, Lebewesen. Genau. Und,
0: und dann setze ich es wieder aus beim nächsten Urlaub. und mhm. äh, Sondern wirklich mal nachdenken, was kann ich dem Hund bieten? Und äh, auch auf Instagram, ey, jetzt, es ist der einzige Podcast, ich bin jetzt gerade voll am Labern, tut mir <lacht> leid. Ey. Aber das regt mich so auf, wenn ich so auf Instagram mal gucke und dann sehe ich da irgendwelche Leute, die da ständig durch die Gegend fliegen und der Hund kann das eigentlich gar nicht ab im Flugzeug mhm. oder mhm. auf der Fähre und die machen sich gar keine Gedanken und dann lassen sie den Hund doch irgendwie bei Verwandten mal wieder... Ähm, das ist echt krass. So, wir haben die Verantwortung als Mensch für Tiere. Und das ist ja nicht nur, dass es Hunden schlecht geht, sondern auch anderen. Und ich habe ja selber auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich mache auch ganz viel Fehler. Aber wir sollten uns mhm. da wirklich bewusst werden, warum wir das machen. Und dann, wo wir dann äh, diesen Hund her- herholen, je nachdem, den Verein unterstützen wir. Und da wollte ich noch mal auf euch aufmerksam machen, weil sich viele Leute denken, wow, okay, aber wie, wie finde ich denn so einen seriösen Verein? Ne? Jetzt kommst du wieder ins mhm. Spiel. Ja.
1: <lacht> also letztendlich ist es wirklich schwierig geworden. Gerade in Zeiten von Corona ist es noch schwieriger geworden, ähm, wirklich ähm, eine seriöse Vermittlung zu machen. Ähm, wir, sind also Transparenz ist da immer sehr, sehr wichtig, um seriös aufzutreten. Wir informieren über die guten Dinge, aber... Auch über die Schlechten, wenn ein Hund verstirbt ähm, oder ähm, wenn das Shelter wieder vollläuft und sonstiges. Ähm, Wir sammeln auch Spenden, das ist ganz klar, weil wir sind ein gemeinnütziger Verein. Also wir haben keiner wird für das, was er tut, bezahlt und letztendlich sind wir auch Spenden angewiesen in jeglicher Form ne? und ähm, wir also es gibt auch immer bevor man sich äh, also wenn man sich für einen Hund bewirbt in Anführungszeichen gibt es auch immer ähm, Menschen mit denen man telefoniert die einem erklären wie was wie das abläuft also zum Beispiel es gibt ein erstes Telefonat schon mal um Informationen auszutauschen wir geben auch immer alle Infos weiter die wir zu den Hunden haben die können manchmal auch recht knapp sein diese Informationen weil wir natürlich auf die die, die Mitarbeiter im Shelter in Kroatien angewiesen sind. Ähm, Letztendlich geben wir alle Infos weiter. Dann ähm, fragt man natürlich auch ein bisschen was zu der Person, ob man denkt, also man entscheidet da wirklich als Vermittler. Ist es vom Bauchgefühl her so, dass ich mir vorstellen könnte, das könnte gut klappen? Mit der Zeit entwickelt man tatsächlich auch ein ganz gutes Bauchgefühl. Ähm, Aber wenn die Leute zum Beispiel mit jemandem telefonieren und dann für sich entscheiden, okay, eigentlich werde ich überhaupt nicht warm mit diesem Verein, dann sollten sie es besser lassen. Weil wenn von Anfang an Zweifel bestehen, hört auf euer Bauchgefühl und ähm, das ist eigentlich das beste Gefühl, das ihr haben könnt. Ah, Letztendlich ist es dann so, ähm, es wird dann eine Selbstauskunft ausgefüllt, also wir schicken dann eine Selbstauskunft zu, das ist ganz normal ein Standard Fragebogen mit äh, Fragen zur allgemeinen Hundehaltung, wie man sich so vorstellt und so weiter und anhand dieser Selbstauskunft wird eine Vorkontrolle organisiert, also wir haben da ein relativ großes Netzwerk in Deutschland, ähm, arbeiten mit anderen Tierschutzvereinen, Tierheimen und sonstiges zusammen, dann kommen diese Leute tatsächlich auch vorbei, gucken sich die Gegebenheiten an, informieren da auch nochmal ähm, über ähm, die perfekte Sicherung für den Hund, wenn er aus dem Ausland kommt, ähm, über mögliche Szenarien, die passieren könnten ähm, und so weiter. Also es hat einfach Hand und Fuß oder es muss Hand und Fuß haben. Und ein Verein, der ohne Vorkontrolle tatsächlich vermittelt, kann eigentlich nicht seriös sein, weil bei mir ist es so, jedes Tier, das ich nach Deutschland vermitteln ähm, Liegt mir auch am Herzen. Oftmals habe ich die Hunde persönlich ähm, auch gesehen in Kroatien, wenn ich mal unten war. Ähm, und man möchte einfach das perfekte Zuhause, dass jetzt ab dem Zeitpunkt, wo der Hund dann nach Deutschland kommt, ähm, dass das Leben richtig beginnt.
0: Oh, Wahnsinn. Ja, also erstmal erst mal so krass, dass ihr das alle so ehrenamtlich macht. Das finde ich erstmal ganz toll. Also an dieser Stelle nochmal echt lieben Gruß an alle äh, Mitglieder von euch, falls da noch welche gerade zuhören, die bei euch. Ähm, <lacht> Dabei sind ehrenamtlich. Ganz, ganz toll, was ihr da macht. Und was du erzählt hast, kann ich ja auch nur unterstützen, weil äh, ich ja selber in der Lage war, mal äh, vor äh, drei Jahren ungefähr, ähm, (lacht) und habe mir auch überlegt, okay, wir haben jetzt äh, so einen kleinen Platz frei und äh, schauen uns mal in Ruhe um. Und ich habe da auch verschiedene... ähm, Tierschutzvereine mir angeschaut, ne? weil, wie gesagt, ich sehe das halt nicht, einen Hund mit Papieren zu haben, wo, wo es so viele liebe, treue Seelen gibt, die äh, darauf warten, gerettet zu werden. Jede Form und Farbe, jetzt mal blöd gesagt, jedes Alter, da ist ja für jeden was dabei. Und ähm, also auch gegen den Vorurteil, dass die alle einen Knall haben. Ähm, Haben wir Hunde sowieso, (lacht) aber äh, das das, ähm, sind so die treuesten Seelen, wie gesagt. Und ich habe da mit sehr vielen Vereinen auch gesprochen und mir Seiten angeschaut und das war so wie du, dass ich bei manchen Seiten dachte, hm, das ist irgendwie komisch, kann sein, dass das ein toller Verein ist, ähm, aber da stand nicht viel und ich habe das auch Mhm. nicht wirklich geschnallt, ähm, wie das läuft. Und dann hatte ich mit welchen telefoniert die hatte ich das Gefühl die wollten mir richtig einen Hund andrehen und mir schon ein schlechtes Gewissen machen da habe ich mich mhm. total überrumpelt gefühlt und ja. Ähm, dann hatte ich einfach nochmal geguckt und dachte, ah, hey, Kinder in Not, ihr seid halt äh, Süddeutschland, wir sind Norddeutschland, aber ich rufe mal an und da hatte ich dich sofort an der Strippe. <lacht> das weiß ich noch. Und ähm, ich hatte so ein tolles Gefühl bei dir, weil ich konnte dir alle meine Ängste und Sorgen gleich erzählen, was ich so für Bedenken habe, weil ich finde das schon ein Stück mutig zu sagen, so ja, ich würde gerne aus dem Ausland einen Hund holen, aber ich habe den noch gar nicht gesehen. Und was ist, ja. ist das für den Hund, wenn der extra hierher fährt und nachher komme ich gar nicht mit dem klar oder ne, was weiß ich. Und, mhm. und du bist so toll ähm, auf mich eingegangen und hast mich da wirklich ernst genommen und hast mir Zeit gegeben. Und ich habe mich so gut, ähm, ja, so gut aufgehoben gefühlt einfach bei euch. Ne? Und auch durch den Fragebogen, was du gesagt hast, den habe ich auch bekommen, mhm. ähm, dass ihr wirklich noch mal guckt, wie ist denn das, wenn sich was verändert im Leben, dass ihr da noch mal schaut und du auch nicht alleine bist, du wirst nicht allein gelassen mhm. und mit der Sicherheit, ne, da habt ihr sehr viele Tipps gegeben. Das fand ich wirklich ganz wichtig für mich, diese Punkte noch mal zu gucken, wie geht ihr damit um und jetzt auch im Nachhinein noch mal, wenn man schon einfach mal auf euren Instagram-Account schaut, ihr habt da ja auch das ganz toll gemacht mit den QAs, ne? <lacht> oder mit den Hunden, die vermittelt wurden. Oder ähm, mhm. wie, kann man, wie kann man, euch unterstützen? Da kommen wir ja nachher, da kannst du ja nachher nochmal erzählen. Da habt ihr auch einen Punkt. Also es ist wirklich mhm. super toll organisiert und sehr transparent und ihr unterstützt Kastrationen und äh, super geil, echt, super toll, grandios. Also vielen Dank
1: dafür. <lacht> Tausend Dank. Das Lob werde ich tatsächlich auch an unser Team mal weitergeben, weil ja, bitte. Ähm, letztendlich mache ich das ja nicht alleine. Es gibt ganz, ganz viele ähm, Menschen bei uns im Team, die alles ehrenamtlich machen und ähm, ja, wir sind, denke ich, eine super Truppe, sind auch in den letzten Jahren extrem gewachsen ähm, und Auch wenn es mal knirscht, ich meine, das kann jeder bestimmt bezeugen, unter Weibern knirscht es öfters mal. (lacht) Ähm, Aber wenn es darauf ankommt, halten wir alle zusammen und das ist einfach wichtig. Und da kann ich unserem Team definitiv nochmal sagen, tausend Dank, dass ihr da seid.
0: Bitte. Und genau. Ganz großes Danke an alle, auch an die Leute, die dann einfach mal ähm, eine Spende geben, einfach, dass die Hunde Mhm. rüberkommen können. Solche Geschichten.
1: Genau. Genau. Und sowas ja. ist ja
0: manchmal auch gar nicht möglich. Also für jeden ja. Einzelnen, der was dazu beiträgt, ähm, von Herzen danke. Oder auch einfach mal was von euch teilt oder so. Ne?
1: Genau, das ähm, hilft auch ungemein. Also je, je öfters Hunde gesehen werden, desto höher ist die Chance einfach, dass, er ihm, dass genau die eine Person, die dies, für diesen Hund vorher bestimmt ist, sich meldet und sagt, okay, genau das ist mein Hund.
0: Vielleicht magst du dazu einfach mal kommen, wie man euch unterstützen kann, wenn wir schon mal dabei sind.
1: Ja, also aktuell ähm, suchen wir tatsächlich im Raum Würzburg also so alles bis 50, 60 Kilometer ähm, Fahrer, die gerne ein paar Fahrten nach Kroatien übernehmen würden oder auch Deutschlandfahrten, das heißt an einem Samstag dann quasi bis nauf, rauf nach Hannover zu fahren ähm, und die Hunde, die ab Würzburg quasi in ihr Zuhause vermittelt wurden oder auf ihre Pflegestelle vermittelt wurden, dass die an zentralen Treffpunkten abgegeben werden, dann ähm, suchen wir... Oh, warte, immer gut, stopp, Entschuldigung, mhm.
0: ähm, braucht mhm. man dafür einen bestimmten der Führerscheinklasse oder ist das einfach... Nee, ganz normal. Ganz okay. normal der Führerschein, okay. den man
1: mit 18 irgendwann macht. Man hm. sollte halt vielleicht schon mal ein bisschen Erfahrung mit Hunden haben, weil man muss die Tiere ja dann auch aus den Boxen rausholen, den Leuten übergeben, vorher ausreichend sichern. Ja. Also bei uns geht zum Sie Beispiel auch kein Hund... Genau, genau. also bei uns geht kein Hund ähm, aus dem Auto, der nicht doppelt gesichert ist. Und Super. die Sicherung von Hunden ist, also von Auslandshunden oder prinzipiell von jedem Hund, würde ich sagen, ist einfach das A und O. Gerade bei Auslandshunden muss man einfach auf alles gefasst
0: sein. Genau. Der informiert ja auch ganz toll, fand ich. Da habt ihr auch noch mal mir so ein Sicherheitsmerkblatt mitgegeben, was passiert im Falle, mhm. wenn der Hund mal äh, abhaut oder wie sicher ich den Hund doppelt richtig. Also das fand ich auch ganz mhm. toll. Vielleicht machen wir da noch mal irgendwann einen Beitrag für Social Media zusammen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also das Thema ist ähm, oftmals, man hat natürlich, das kann ich auch niemandem vorwerfen, man hat keine ähm, Erfahrung oder keine Vorstellung, was wirklich passieren kann. Deswegen ist es auch oftmals so, dass wir bei Vermittlungstelefonaten oder auch bei späteren Telefonaten immer mal wirklich ein paar Horror-Szenarien nennen, die passieren können, ja. ähm, einfach ähm, um den Leuten klarzumachen, hey, es ist vielleicht doch nicht alles Käse, was wir erzählen. Wir hatten vor kurzem auch den Fall Melpe, ähm, kein schüchterner, kein ängstlicher Welpe, sondern ganz normaler Welpe, kam nach Deutschland. Ähm, wir sagen immer, keine Flexileine, bitte, ihr kriegt ein Sicherheitsgeschirr mit, ihr kriegt ein Halsband mit, sichert den Hund bestenfalls mit zwei Leinen, ganz normale Führleinen, bis ihr euch selbst mal an den Hund gewöhnt habt, bis ihr ja. wirklich wisst, wie reagiert dieser Hund auf laute Geräusche, auf äh, Radfahrer, auf was auch immer, was die vielleicht einfach nicht kennen in der Umwelt.
0: Die haben super Kräfte, wenn die sich erschrecken, auch ja.
1: Genau, und, und das Problem an Flexileinen, da möchte ich auch ganz gerne noch mal darauf hinweisen, Flexileinen haben die Angewohnheit, ähm, wenn sie runterfallen und der Hund rennt, hat dieser Hund immer einen, rat- einen ratternden Kasten hinter sich und ja. rennt und rennt und rennt. Und auch ein Welpe kann Strecke machen. Bei dem Welpen war es eben so, Flexileine dran, dann ist irgendwo, glaube ich, das Hoftor zugefallen und der Hund ist gerannt. War drei Tage weg und wurde glücklicherweise von oh, gefunden. ja, oh
0: Mann. Ja. Oh. Im Hintergrund
1: lief dann natürlich das äh, komplette Team... Also also wir haben dann eine Hundesicherung, also Tiersicherung ähm, in dem Umkreis ähm, beauftragt. Die fahren dann natürlich Themen auf, wie ähm, Futterstellen einrichten, Nebenfallen aufstellen und so weiter. Das kommt immer ganz oh, drauf an, wie die Lage eingeschätzt wird. Ja, aber das, ähm, das Wohnhaus war in der Nähe von dem Bahnhof. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war sehr so oh, hoch zu tun und auch äh, oh, fast. Ja, nee,
0: ja, oh, ja. Oh, God. ja, ja.
1: Und ja, letztendlich man kann immer nur noch mal darauf hinweisen. Ähm, letztendlich ist es leider oft so, die Leute sagen immer ja und Amen, halten sich aber dann nicht an die Tipps oder Hinweise, die man ihnen gegeben hat. Und dann ist immer und jedes Mal im Tierschutz das leidtragende Leidtragende Lebewesen ist einfach das Tier. Egal, was es für ein Tier ist, aber wir denken uns die Dinge ja nicht aus. Das sind äh, Erfahrungswerte, die wir gemacht haben. Das sind ähm, einfach Empfehlungen von uns. Das ist wirklich nichts an den Haaren herbeigezogen, sondern das sind alles Szenarien, die wir schon mal erlebt haben.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und die gibt da ja auch wirklich gute Tipps. Und äh, ich habe sogar, als ich mich an die Flexileine gewagt habe, weil ich mal dachte, mhm. Ach, äh, lass uns mal so ein bisschen gucken, habe ich die Flexileine gesichert mit äh, mhm. dieser normalen Strickleine, die ich dann mhm. äh, so quer kann ich gar nicht mhm, zeigen, weil ich am mhm. Podcast bin. Du siehst das, aber die Leute, die, wie so eine Miss Germany schärpe habe ich die Leine um mich rum gehabt, so quer, und mhm. daran habe ich die Flexi Leine festgebunden, dass wenn der Hund losrennt und die Flexiane mir runterfallen würde, ist es immer noch gesichert. Mhm, mh. ähm, vor allem auch Silvester und solche ja. Geschichten. Ja, Oder wenn ihr ja. irgendwo seid, wo es Jäger gibt. Oder eigentlich überall auf der Welt kann man knallkommen Knall mhm. kommen. Und ähm, man macht sich da ja gar keine Gedanken, ne? w- Wovor der Hund Angst hat. Ne? Peter hatte total, mein Hund hat total Angst auf einmal vor Besen gehabt, was ich gar nicht mhm. äh, gedacht habe. Ne? Mhm, solche Geschichten. Und da, da, das sind halt immer Überraschungen, die auf einen zukommen. Und da sind die genau. Tipps von euch ganz, ganz wichtig und sinnvoll. Und da, ja ganz ganz schön, dass ihr euch da so Mühe gegeben habt und da noch so geholfen habt, das meine ich bei euch, ihr lasst einen nicht alleine, aber es ist wahrscheinlich Mhm. super viel Aufwand, wenn du da als Ehrenämtler kriegst du ja eh schon kein Geld und machst das alles und dann denkst du, ja toll, nur weil dieser blöde Mensch jetzt nicht gehört hat, ist der Hund in Gefahr und ich muss jetzt hier meinen Samstagabend äh, damit verbringen, äh, jetzt solche blöden Sachen zu machen, die unnötig wären, anstatt anderen Hunden vielleicht zu helfen oder mal frei zu haben,
1: Ja, Ja, muss man ja mal so sagen. Von meinem Privatleben habe ich mich tatsächlich schon ein bisschen weit entfernt. Also ähm, letztendlich, das ist auch nicht gang und gäbe, dass man sich wirklich rund um die Uhr dann damit beschäftigen muss. Ich habe auch mittlerweile lernen müssen, dass ähm, ich während der Arbeit vielleicht einfach nicht mehr erreichbar bin, dass ich, ähm, während ich mit meinem Mann im Urlaub bin, vielleicht auch einfach mal Urlaub habe und so weiter. Aber man gibt, also man steckt da wirklich und jeder Einzelne, der im Tierschutz seriös tätig ist, steckt da. Herzblut rein, Nerven rein, alles, was man hat eigentlich und ich würde mir einfach wünschen, dass das mehr geschätzt wird. Ja. Ähm, es, ist, es ist unfassbar schade, wenn das alles belächelt wird, ähm, aber es ist nun mal ein Ehrenamt und wir machen das für die Tiere und wir machen das damit, ähm, sich vielleicht auf der Welt irgendwann mal was ändert und wir haben schon viel erreicht mit unserem Verein. Also ja, habe ja, ich gesehen.
0: Ja, wow, echt. Ja.
1: Und ähm, wichtig ist, also die Vorurteile wird es immer geben, definitiv. Es werden diese üblichen Fragen gestellt, warum muss man alle Hunde aus dem Ausland hier, hier kann? in Deutschland gibt es genauso Probleme und so weiter. Also ich denke, das kennt jeder, der sich schon mal irgendwie mit dem Tierschutz beschäftigt hat. Ja. Ähm, <lacht> letztendlich, ja, also für mich endet Tierschutz einfach nicht an irgendeiner Grenze. Ähm, es ist auch so, also oftmals ein Vorurteil ist auch, ähm, Tierheime hier sitzen voll und man hat immer noch mehr Hunde ran und so weiter. Was viele nicht wissen, ist, dass Tierheime bewusst mit uns zusammenarbeiten, weil oftmals sind sie eben nicht voll ähm, und haben nur die Hunde, die dann wegen Beißvorfällen oder Sonstigem. Ähm, abgegeben werden. Klar gibt es auch definitiv Hunde, die abgegeben werden, weil mal wieder jemand in Urlaub gefahren ist oder weil man sich es vielleicht mit dem Hund einfacher ähm, vorgestellt hat und ähm, der Hund die Erwartungen nicht erfüllt oder was auch immer. Aber die ähm, fragen wirklich bei uns an, ob wir ihnen ihnen, äh, Hunde bringen können. Mhm. Also wir arbeiten aktiv auch mit Tierhalmen zusammen, weil, ähm, und da sind wir wieder beim Thema von vorher, nicht jeder Auslandshund ist ein Problemhund. Nee, also
0: Ich habe da auch schon mehrere Hunde ähm, in in der Familie gehabt äh, und das waren alles so wahnsinnig tolle, treue, liebe, ausgeglichene Seelen ähm, und also ich mache da auch keine, keinen Unterschied, also diese Grenzen im Kopf, ne? als ob mhm. die Hunde irgendwie Staatsbürgerschaft haben. Das ist wirklich so bescheuert. Ne? Und ihr seht halt, okay, in Kroatien haben wir ein gutes Netzwerk. Da ist es ähm, sinnvoll, auch ähm, mit den Kastrationen da zu arbeiten und um sich um die Tiere zu kümmern. Und wenn ich mir denke, okay, ich sitze jetzt hier in meiner trockenen, warmen Bude, habe einen Schrank voller äh, ich ja, sage jetzt mal, Altkleider mit alten frottehandtüchern handtüchern und Decken und bei euch frieren die Hunde und ihr braucht da Unterstützung, dann denke ich doch nicht, nee, also das geht nicht, weil das ist ja nicht Deutschland. Es mhm. <lacht> ist, ist so bescheuert, irgendwie so zu denken. ne ja. Also
1: in Kroatien sind, also man, man wenn man es nicht live gesehen hat, und ich hatte vorher auch keine Vorstellung, wenn man es nicht live gesehen hat, weiß man nicht, wie schlimm es letztendlich ist. Wir haben erst auch... Ähm, also Aufklärungsarbeit in Kroatien ist auch sehr sehr wichtig. Das ähm, übernehmen unsere kroatischen Tierschützer zum Beispiel und so weiter. Also bestes Beispiel ist, wir haben eine Tierschützerin, die nimmt ähm, oftmals diese hoppla welpen Also für in Kroatien gelten Kastrationen also als also die sind der Meinung, dass Tiere nicht mehr so viel wert sind, wenn sie kastriert sind zum Beispiel. Mhm. Und dann passiert es halt ganz oft, die werden draußen an der Kette gehalten, was eigentlich in Kroatien verboten ist, Ähm, sind nicht kastriert und dann hüpft halt mal ein Rüde drüber und dann entstehen Welten. Die wollen sie aber nicht. Setzen sie es vielleicht aus oder töten sie. Oder dadurch, dass ja der Bekanntheitsblatt in Kroatien auch wächst, fragen sie unsere Tierschützerin, ähm, ob sie sie nehmen kann. Und sie macht es aber, sie sagt zu den Leuten ja, sie nimmt sie im Austausch ähm, dazu, will sie aber die Hündin kastrieren. Mhm. Und das ist eine super Vorgehensweise, einfach Fast. um langfristig auch was zu verändern. Ja. Genauso gab es vor ein paar Jahren ja auch noch Tötungen. Also wirklich, die Hunde hatten 60 Tage im Shelter Zeit. Wenn sie bis dahin nicht dort rauskamen, wurden sie tatsächlich euthanasiert. Und dieses Gesetz ist geändert worden. Die Shelter dürfen nicht mehr töten. Und das bedeutet aber im Gegenzug, dass wenn es Vereine wie uns nicht gäbe, würden die Shelter krachvoll sein. Also krachvoll im Sinne von, in einem Zwinger sind mal 10 Hunde, 12 Hunde, 13 Hunde zusammen. Ob die sich verstehen oder nicht, kann keiner mehr ähm, irgendwie beeinflussen oder wirklich drauf gucken. Ähm, es gibt, die, die beißen sich gegenseitig dann tot. Letztendlich kämpfen sie auch um Futter und so weiter. Also man darf es echt nicht so easy-peasy vorstellen. Und ich sage immer, ein schlechtes Tierheim in Deutschland ist immer noch besser, als die Shelter vor Ort in Kroatien. <lacht> Ich wollte dich jetzt nicht zum Weinen bringen. (lacht) Aber es ist ist ja trotzdem auch immer wieder schön, dass es Menschen gibt, die sich solchen Hunden annehmen. Und ja, wir können nicht alle retten. Aber jeder, den wir retten, der ist es einfach wert,
0: gerettet zu werden. Und damit endet auch schon der erste von den drei Teilen mit Julia von Fellkindern in Not. Ja, da musste ich echt mal ganz schwer durchatmen. Ihr hattet euch ja auch sogar das Thema Tierschutz auf Instagram gewünscht. Ihr dürft dann immer auch ein paar Fragen stellen zu jedem Thema. Und überraschenderweise kamen da auch sehr viele Fragen über mich, wie ich denn mit den Situationen umgehe. Denn, ähm, In meinem Job ähm, als Rettungssanitäterin sehe ich auch häufig ähm, nicht viele schöne Dinge und das ist für mich aber total okay in meinem Job. Damit komme ich ganz gut klar, denn äh, ja, ich fahre zum Einsatz und helfe den Leuten. Und das ist etwas ganz anderes als die Thematik Tierschutz. Wenn ihr jetzt so mal reingehört habt in den ersten Teil, ich finde das Wahnsinnig heftig und mich kostet da schon, ehrlich gesagt, Kraft und Überwindung, diese Folge zu machen, weil ich finde das, ehrlich gesagt, ganz, ganz schwer zu ertragen, was wir Menschen den Tieren antun. Es geht hier nicht nur um Hunde, aber es ist jetzt einfach, die Folge gibt es einfach her und ich finde es ganz, ganz schlimm, darüber nachzudenken, dass es überhaupt so etwas wie Tierschutz geben muss und, und wenn man da Geschichten hört, dass zerreißt mir echt das Herz. Ich finde es wirklich schlimm. Das ist auch einfach nicht schön zu reden. Und ich bin so dankbar. Ich sage, äh, Leute, die im Tierschutz arbeiten, da habe ich so einen Heidenrespekt vor, vor Leuten, die so wie Julia und die ganzen Kollegen, es gibt ja auch andere tolle Tierschutzvereine, ja, jeder, der im Tierschutz aktiv ist, vor dem habe ich einen Heidenrespekt und dem sage ich ein riesengroßes Danke. Ich bin also sehr froh, dass ich mich da überwunden habe, die Folge aufzunehmen. Und Julia hat auch noch in den weiteren beiden Teilen auch noch sehr interessante Themen angegriffen. Und da könnt ihr schon mal gespannt sein. Und auch wenn es unter Hundefreunden ganz viele unterschiedliche Meinungen gibt, ich finde die Folge einfach schön, nochmal einfach eine andere Perspektive nochmal zu sehen. Das ist immer gut. Und Jeder von uns, der die Folge hört, gehe ich mal von aus, liebt seinen Hund und äh, versucht das Beste zu machen. Jeder auf seine unterschiedliche Art und Weise. Und ich denke, wenn es ums Thema Tierschutz geht, sollten wir einfach alle zusammenhalten. Noch, noch, Noch eine Anmerkung. Ah, den Beitrag zur doppelten... Leinensicherung. Dazu gibt es ein Reel, der kommt parallel mit dem Podcast raus. Den haben wir äh, für euch nochmal fertiggestellt. Da sind nochmal Fotos, wo ihr das sehen könnt. Und äh, ja, bis dahin würde ich sagen, ich freue mich schon auf nächsten Donnerstag. Da kommt nämlich der Teil 2 raus mit Julia. Outro kommt jetzt von Desert Mantra und bis Donnerstag.